0: Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-Pop y las industrias culturales asiáticas. En este episodio hablaremos sobre Stray Kids, parte 1.
1: Por fin llegó el momento de hablar de Stray Kids. Después de un año de podcast, eh, vamos a hablar de este maravilloso grupo de ocho miembros. Eh, y para eso, invité a Ivonne y a Ángela. ¿Qué más? Bienvenidas de nuevo a su podcast. Hola. ¿Oli? ¿Emocionada para hablar de Stray Kids?
2: Estoy muy emocionada.
1: Voy a llorar. Eh, y no podíamos hacer esto solas sino de la mano de una amiga que hemos hecho en el camino, que es Laura Velosa. Hola Lau, bienvenida a debutar. Hola, mucho gusto. <ríe> Lau, además de ser una stay profesional.
3: Profesional. Sí. sí, porque tú eres miembro de la fanbase colombiana, ¿no? Sí, yo soy parte del staff de la fanbase de Strike Kids en Colombia y somos InfoStay, así nos se encuentran. Arroba InfoStay
1: en todas partes. Por favor. Y a Lau, ¿cómo te encontramos? Laura Velosa. Si ustedes buscan a Laura Velosa, además es la mejor profe de maquillaje en la historia eh, eh. de Instagram. <risa> eh, y pues es, es como Estoy una creadora liste. de contenido muy espectacular. Entonces, ahora podcaster lanzándote al mundo sí. del audio. <risa> uh, bienvenida a tu debut. Súper contentas de que estés aquí, Lau. Gracias también por todo el apoyo que siempre le has dado a debutar.
4: Bienvenida.
1: Este episodio sobre los perdidos pues va a ser un poco más largo de lo normal, entonces pueden escuchar la parte 1 y la parte 2 y esperamos que todo este nos acompañe en esta larga cháchara de amor por estos jóvenes y admiración por el trabajo que hacen entonces comencemos ahora sí
0: Ficha técnica Stray Kids es un grupo masculino surcoreano que se formó en 2017. Tienen cuatro álbumes de estudio, tres coreanos y uno japonés, cuatro álbumes recopilatorios, 11 EPs, una reedición, dos álbumes sencillos y 29 sencillos. Su videografía se compone por más de 82 videos que fueron grabados entre 2017 y 2023. Han sido reconocidos por revista Billboard como K-Pop Leaders, y como Next Generation Leaders para la revista Time. Entre 2017 y 2023 han recibido 175 nominaciones en diferentes premios musicales, de los cuales han ganado 55. Entre los que se encuentran MTV Video Music Awards por Best in K-Pop al
3: Video Es Class. Un grupo, un grupo surcoreano, eh, pero tiene como esta, como le digo, como esa cosita especial de que, bueno, son de la JYP, pero es un grupo muy experimental, como que la JYP dijo, los voy a votar, a ver qué sale, como sí. que a ver, dejemos a este muchachito solo y que lo haga solo todo, y literalmente es un experimento de la JYP que salió bien. Muy bien, <risa> muy bien. ellos son hip hop,
1: Hacen rap, hacen música electrónica, dubstep, lo que, lo que se, ellos, se les alimentan, balada, reggaeton, o sea, todos los sonidos de del todo. mundo. Bachata. Que atraviesen <risas> el cerebro de ellos. Algo muy importante de Stray Kids es esto que tú dices que son self-production. O sea, yo creo que lo hemos dicho en muchos episodios: el trabajo de los productores detrás de la industria es gigantesco. Y cuando tú ves, no sé, un álbum, por ejemplo, el que acaba de salir de NCT, cada canción está compuesta por diferentes personas, es un equipo gigantesco, empresas que contratan el exterior, como que hay una mano muy grande que les da unas canciones, se las muestra y si les gusta las cantan. En el caso de Stray Kids es ellos, y eso yo uh -huh. creo que es uno de los sellos más lindos por los cuales uno también se vuelve Stay, es como el cerebro de ellos creando música y creando concepto.
2: Y desde el comienzo, ¿no? O sea, esto no fue que les empezaron a
1: producir
2: y después ellos empezaron a experimentar, que es el caso de muchos otros grupos, uh -huh. sino que ellos desde el comienzo tuvieron esa libertad, eh, digamos, creativa y experimental uh -huh. y pues todo estuvo a cargo de un miembro pues, esencial y creo que fue el que puso todo, como todas las piezas en orden, que pues es Bang Chan,
4: ¿no?
1: Sí, a Bang Chan hay que hacerle un episodio al solo.
4: <risa> sí, <risa> literal. Totalmente. Prácticamente este grupo se creó para que Bang Chan hiciera lo que él tuvieran
5: su sí, cabecita quisiera, loca cumpliera su y cumpliera su sueño.
1: Este grupo nace de un survival show que es, es el tipiquísimo estrategia digital de JYP. Como voy a testear trainees a ver si le gusta a la gente y cuando los debute esta gente ya vendió. Eso es, eso es una estrategia que han hecho muchas veces y ellos nacen de un survival show con la diferencia de que van a componer sus propias canciones, no es un survival show de covers. Que creo que ahí ya uh -huh. empieza a ser como, ah, esto es distinto. Sí,
3: sí. sí, y también ellos tenían como el grupo ya de Tree Racha que son uh -huh. tres miembros de Stray Kids desde años antes del debut entonces como que yo también creo que desde ahí partió la idea de hacer este reality a base de lo que decías de crear, de componer eh, de hacer todo desde cero porque pues ya tenían un grupo que estaba haciendo canciones desde antes porque pues tenemos uh -huh. un montón de canciones en SoundCloud de Tree Racha que podemos ver, literal la podemos escuchar todavía vemos hasta posters Tris Racha en Soundcloud yo creo que desde ahí yo le dijo como esta es como una espinita y que puedo sacar como para empezar esto y pues ahí y ya, potencia, ya cuando potencia. sí cuando escogió ahí ya a los chicos a los demás chicos pues ya dijo este es el momento sí uh -huh. Tris
1: tri Racha son Bang Chan Chanbin y Hani perdón Han, Han <risa> mi amigo y ellos pues sí, estaban componiendo desde antes casi que ni siquiera como tarea de la oficina de trainee... ...sino como un proyecto que ellos tenían aparte en tanto no publicaban con el label de JYP... ...sino que lo hacían en su SoundCloud personal y estaban jugando a hacer cosas. Entonces muchas de esas canciones que ellos ya tenían son las que luego ponen a prueba... ...en este show de sobrevivencia reality Rompecorazones que es... ...el show se llama Stray Kids como ellos... Y es muy chistoso porque en el primer capítulo están como compitiendo contra unas chicas. Y yo sí, como, pero ya saben que. Están compitiendo contra que que se iba a llamar pozo no
4: tenía, no tenía sentido, pero todo se da por ganar, views. Bueno, escritores. <risa> Él quería empezar
2: todo con una carnicería. Así sí. de simple. Mm. O sea, acá ustedes se van a pelear por la oportunidad de estar en un reality. ¿Quién la va a tener? Y ahí los puso a pelear entre ellas. Lo cual me pareció algo muy. Como injusto en el sentido de que habían peladitos muy jóvenes, grupos de chicas, es decir, ¿cómo puedes
4: estandarizar una elección con base en eso? Igual bueno, a mí me suena un poco que eso ya estaba fríamente calculado, como que ya ellos Total. sabían que el, Ay, el no reality va a ser para hacer mierda. O sea, el reality va a ser mm. para debutar a estos nueve sujetos, pero entonces vamos a hacer X número de capítulos para que la gente se interese más y yo se haga enamore. más plata. Entonces, pues obviamente eso fue lo que hicieron ahí, como meter cosas ahí. Pero es súper obvio que el reality ya estaba como súper
1: Es que incluso antes de que saliera el reality, salió la canción del reality, que es Elevator. Salió antes del reality. Luego salieron los teasers de los chicos y luego ahí sí salió el reality. Y es como... Yo no uh -huh. entiendo esa estrategia. Sí. Pero es todo digamos que funcionó porque la gente los amaba ya cuando salió el reality, ya... Hyunjin ya tenía fandom. O sea, es como... Hacían cualquier cosa y era sí había funcionado la estrategia de JYP, pero es rarísima. Y el, y el reality es de muy baja calidad, sí, además. Obviamente. El récord. No hay como en ningún lado uno lo puede ver así full HD. No. Sí. Eso lo grabaron con un celular y muchas... <risa> <risa> muchos mensajes de texto... Que explican que están sintiendo los chicos, que yo amo eso, los realities coreanos que van poniendo texto como Se muere, se sienta, camina, parpadea, desesperado, como, ardilla, o, o impactada los
2: pensamientos como, esto no está bien sí.
1: <risa> Algo que yo no sé, que yo siento que esto es un secreto mundial, pero no sabemos, Banchan cómo los escogió, ¿no? Él nunca ha hablado de eso, cómo escogió a todo este parche de desadaptados y los metió a su grupo
3: por ahí hay algunas entrevistas que dice como, como la como la cosita que le llamó la atención de cada uno. Ajá. Y dice como que unos me llamaban la atención porque tenían buen vocal, otros porque eran como que trabajan duro. me recuerdo mucho que Siung Min dijo que le llamó la atención porque una vez estaban entrenando y llegó y saludó a todos. O sea, Xi Min fue muy decente. Y por eso Chan dijo como, oh, ay, God, este man. chico y pues además canta increíble pero pues como que detallitos así súper random que uno dice, o sea literal por saludarte costó el debut y ser literal súper famoso digamos Hyunjin que por su esfuerzo que pues obviamente era súper lindo pero pues el, el chico él estaba esforzándose y por sobresalir pues Han que siempre fue su primer su primer kit como él le dice oh, sí. <ríe> y pues ya estaba con Chanbin en, en, en Tweet Ratchet entonces como que ay la voz de Félix, la voz de Félix siempre que le llamó la atención y pues como era también australiano, entonces El como que eso secreto. también lo pegó. Sí, entonces como que cada uno tenía como su cosita, por ahí siempre cuenta eso, pero fue muy muy al azar, la verdad. Sí, yo siento que nos falta una entrevista de cinco horas de Banchan explicando cómo seleccionó <risa> a ellos, porque sí, yo
1: los veo y son personas como tan distintas y tan particulares en sus personalidades, que uno dice, ¿cómo encuentras estas joyas? Pero bueno, Banchan llevaba siete años ahí dándole y conocía a todos, los <risa> vio salir, los vio entrar, empresa. le rompieron el corazón mil veces y por eso hicieron este reality. Ajá. Claro, él vio tanta gente debutar,
2: tanta gente pasar y pues es inevitable que luego de estar tanto tiempo también todos los lazos y amistades que, que forjó pues hubieran ayudado para él identificar y creo que él también se esforzó mucho por ver como la química entre todos y eso es algo que uno ve en Stray Kids y no se ¿sí? ven en el resto de grupos y es que ellos de verdad disfrutan estar entre ellos y no es como estoy acá con un grupo de desconocidos que con los que me tocó estar eh, de y, y tuvimos que forjar lazos obligatoriamente, sino que ellos como que de verdad sí estuvieron ahí junticos desde el comienzo y sí. saben su ¿Y tú sí has visto también. cómo
1: se han forjado esas amistades? O sea, sí, sí viste como... Vanchan igualos junto a la fuerza al comienzo y luego durante el reality, y por eso ese reality es tan rompecorazones, ves oh, como se <ríe> fortalecen entre ellos, son soporte son apoyo son lía, son pelea, son, son pelea <ríe> o sea, todo lo que debe tener una amistad, pero como muy genuino. Como el capítulo 5 y luego al 8, ¿les da por sacar del reality a dos de los miembros? Sí. Sí. <ríe> Yo todavía trauma? no me recupero traumas, de eso, es mi trauma cinematográfico. Dos <risa>
3: traumas cinematográficos.
1: O sea, ahorita que hablemos bueno. específicamente de las personalidades, pero sacan en el reality como manera de show a Lino y a Félix, a uno por equivocarse en algunas precisiones de baile y rap, Chira. y a Félix por no hablar muy por bien no coreano. Hablar coreano, yo eso dije, esto es inaudito. Por su dicción
2: de coreano. dito Son 10 no capítulos. Ser. Son diez capítulos. Capítulo. Eh, en el cuatro sacan a Mino ah. y en el ocho sacan a
0: Félix. No, 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 no.
2: Y, y en el nueve regresan, lo cual es como, <ríe> por Dios, y en el diez ya, ya muestran ese es el debut y pues la presentación ya de todo el grupo y de todos junticos.
1: Que en ese entonces eran nueve Ahorita hablamos del de chisme no comprobado Pero Banchan nos va a vaciar si hacemos esto Banchan, por favor, perdónanos No, solo vamos
2: a decir los hechos Vamos a, vamos a los decir hechos algo, que pero sabemos hechos. que
1: no se puede decir ah. Y ya
5: cake. <risa>
1: En 2018 lanzan la trilogía "I am not, I am who, I am you" que son como tres. Esto es un mini álbum. Sí, mini álbum. Eh, en donde exploran de nuevo como todo este tema de la libertad y de el, el crecer sobre todo. son Esos primeros álbumes están hablando mucho de que es ser adulto eh, y ahí pasan un montón de cosas en esta trilogía. Hablemos un poquito de ellos porque pues está las canciones más ruidosas yo creo y a mí me encanta oír esas primeras canciones que hablan de eso como District 9 y otras más. Para mí esa trilogía de los
2: I Am... Eh, es como la declaración de principios de Stray Kids y creo que ellos ahí con eso, con esas canciones, particularmente District 9 y lo que era My Pace, eh, como que fue donde dijeron eh, nosotros somos así y no nos gusta que el mundo sea así y por eso vamos a enfrentarlo de esta manera. Entonces creo que... Eh, en medio de esa declaración de principios, a mucha gente no le gustó y estos álbumes recibieron como reseñas un poquito encontradas. Hubo, hubo gente a la que le gustó mucho porque fue súper auténtico, eh, pero hubo otro grupo de personas que dijeron y le, les pusieron el apelativo de, 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 de que eran ruidosos porque Ay, su, su sonido era muy, muy fuerte y tenía muchas muchos componentes no solo de hip hop sino de varios lugares ese, ese EDM súper pesado eh, y como electrónica y era algo que le chocaba mucho a muchas personas y creo que esos tres discos como que también marcaron dentro del grupo eh, la marca de lo que ellos iban a hacer y eso fue determinante para lo que iba a pasar <risa> Entonces fue como esta parte de la historia de Stray Kids Era ellos intentando encontrar su sonido Pero también declarar sus principios Y su declaración de guerra al mundo de Nosotros somos así, esta es la música que vamos a hacer Les guste o no Y ahí fue donde la gente como que tuvo que tomar partido Y donde muchas, pues muchas stay como que dijeron, listo, nos vamos a quedar acá o, o vamos a seguir. A mí esos discos me parecen increíbles. O sea, no muy sé, para muy mí, inicio. Street Nine vamos. es una de esas canciones ah, súper sí poder que, Dios mío, o sea... En Además el que en esa época ellos
1: tenían los fondos para grabar, pues ya han grabado el Elevator con dinero, me imagino, del reality... Pero en esos momentos, en estos álbumes, ellos exploran mucho hacer las versiones callejeras de las canciones que oh, están ellos grabando sí. con sus celulares, Ay, bonito, que, que es básicamente sí. los mejores videos que tienen. O sea, yo, obviamente, Five Stars, Dios mío, wow, qué increíbles, clases, como mucho... Pero yo verlos bailar en las calles de Tailandia... Es parte de la razón por la que sigo acá. Como, sí. Es increíble. Y ellos también exploraban mucho de eso. Y ahorita que hablabas de Ujin... Pues yo siento que es otro de los secretos... De la Cámara de los Secretos de Banchan. Sí.
3: <risa> que siento que de ahí viene el nombre de Stray Kids. O sea, estaban perdidos. Sí. Ellos no sabían qué, qué querían hacer. Y creo que uno ve como la diferencia... De un antes y un después de Ujin. Porque siento que fue como esa marca de que, bueno, nos encontramos, estamos viendo qué pasa, pasó como esto, como que nos marcó, y después como que, bueno, sí, como que sí somos así, y, y también eh, en esto que comentabas, de que la gente tenía como sus opiniones eh, divididas con Stray Kids, que el, el debut, que no sé qué, empezó con esto de, de que eran muy ruidosos, y los empezaron a llamar como el fracaso de JYP, Sí. porque claramente no estaban vendiendo como vendía, no sé, eh, un grupo de los de los grandes que ha sacado JYP entonces como que empezó como uh, como que no les está yendo bien como que eso tan raro porque un grupo de chicos también como que es difícil que le vaya bien saliendo JYP entonces como que también tenían esa presión de que, bueno, todo el mundo tiene la, la atención puesta en nosotros y quieren que lo hagamos bien pero nosotros queremos hacerlo diferente y tampoco, igual, no es que no se estén dando mucho, porque pues no les daban presupuesto, se notaba. Grababan con el celular, los videos. Es, o sea, y se ve la calidad de los videos, el dormitorio era horrible. Sí. Vivían rapachurrados, los álbumes inclusive eran como un librito. Si no se le veía como estas ganas de y de que bueno, si te veo su futuro te voy a apoyar mucho más. Era como, muéranse ustedes solos. O sea, nomás él hizo el logo, o sea, me parece increíble que él hizo a mano el logo de Stray Kids.
1: El segundo lanzamiento es la trilogía Cle, en la que sale Miro y sale eh, Side Effects y sale Double y Note que yo creo que son de las canciones más ruidosas del ruidoso mundo del ruidoso Stray Kids mis favoritas, las amo. Y hay algo como muy chévere de eso que hay algunos stays vi que hacen reflexiones sobre cómo esta trilogía de Clay está basada en un poema de Robert Frost que se llama The Road Not Taken, que es un poema que ya está súper manoseado por la cultura pop de esos que suenan en todas partes, pero a mí me gusta que ellos hayan tomado esa referencia en la que se habla de la, como que no importa qué decisión tomes, igual tu presente está ocurriendo, como que cada vez que uno está sintiendo que, ay, ¿por qué no hice otra cosa? El, la, el poema habla de pues esta es la ruta que tú estás recorriendo en ese camino y también habla de ese camino acompañado por las flores del otoño que son amarillas y parte cuando uno empieza a ver de esas primeras teorías que yo siento que Stray Kids intentó crear como un mundo de teorías a lo 80s pero no le ha salido tan bien porque lo olvidaron. Cuando uno ve esas trilogías donde ellos están creando estos universos pues está muy cerca como de este color amarillo que es el que ayuda a tomar decisiones en esa trilogía y creo que es una reflexión espectacular porque son canciones sobre efectos secundarios sobre volver a como a acercarse a estos lugares de qué vamos a hacer con quienes somos y yo creo que por eso estas canciones son tan poderosas o sea como que tienen ese peso porque además es un tema no es como canciones de amor son canciones sobre ser como no le va a gustar a alguien esos álbumes, Dios mío, es que no entiendo ¡Ah!
2: Pues es que, como tú lo mencionaste y como está relacionado con el camino no elegido de Robert Frost, eh, ellos eligieron un camino y esos tres discos fueron el camino que ellos eligieron y cada uno es como un... Eh, como un... una parte de, de ese camino o una decisión distinta de ese camino y ahí cuando lanzan el último disco de esa trilogía que eh, fue Levanter y salió Double Knot... Eh, es cuando uno marca la salida de Wujin y uno de los rumores eh, sobre la salida de él es que a él no le gustaba la dirección que Stray Kids estaba tomando y siempre se dijo por parte de JYP que Hasta él que había tomado esa decisión personalmente, o sea, fue por decisiones personales y yo creo que sus decisiones personales era más una dirección creativa y era el, yo quiero... Yo quería hacer más cuestiones vocales y lo hemos visto con lo que él ha hecho después, que él, él, él tomó un, un camino totalmente distinto a lo que conocemos no, nosotros ahorita de Stray Kids. Y de pronto él no estaba resonando con eso, la verdad, solo la saben ellos y ya.
1: Eh, y no vamos a especular más de eso. <risa> Algún día Van Chan de 60 años escribiendo un libro como la verdad sobre <risa> Levender.
2: Sí. Entonces, eh, creo que fue eso, pero en esos tres discos de verdad se ve como nosotros nos vamos a casar con este sonido. Ah, te, te parecemos ruidosos, pues entonces vamos a ser aún más, más ruidosos. ruidosos y vamos a explotar este eh, lado ruidoso porque es, o sea, ellos en vez de, de verlo como un peyorativo, ellos lo vieron como una cualidad y dijeron, pues si así es como la gente nos quiere y hemos ganado un fandom así y por fuera nos quieren más que acá dentro de Corea, eh, pues vamos a seguir por ese camino. Además que Bang Chan siempre tuvo una visión mucho más global del grupo y yo sé que él no se quedó ni se casó con la idea de que iban a ser solo un gran grupo y el grupo más grande en Corea, que es el pecado que cometen un montón de grupos de K-pop. Y es como, ay, a mí, para mí es suficiente solo ser la mayor estrella de K-pop en el mercado surcoreano, eh, mientras que para otros es no, o sea, yo quiero ser global, yo quiero salir allá afuera. Y eso fue lo que como ese breaking point para, para ellos. A mí me encanta, o sea, no fui parte de eso. Yo vi, o sea, yo vi... Es chistoso, yo seguí la trayectoria de Stray Kids muy desde afuera, pero uh -huh. para mí, por ejemplo, Double Knot siempre me pareció una super canción. Uh -huh. Aún antes de ser Stay, yo decía, esa canción tiene un wow. poder increíble. Sí. Entonces, ahí es donde uno va como identificando que... Que, que, que ellos de verdad encontraron su sonido y, y pues los discos que vinieron de ahí para adelante pues ya fueron más la ratificación de ya sabemos qué queremos hacer y ya no estamos tan perdidos ya no somos tan stray <risa>
1: Hay como un género musical que está basado en un plato de comida chino, que se llama Mala Taste. Y ellos dicen como, ¿qué género hace Strike Kids Pues es como Mala Taste,
3: que es la capacidad increíble de hacer ruido sí. bien. Acogieron ese, como ese género para ellos, la Mala Taste, por ese, esas críticas que, que nos está ahorita comentando. Porque literal, lo, lo más ruidoso empezó desde ahí. O sea, empezaron ellos a encontrar como ese, ru ese ruido bien hecho. <ríe> es un ruido agradable. Dice, es un plato de sopa <ríe> que es adictivo cuanto más
1: lo comes. Y es adictivo cuanto más suena. Entonces es como, ah, pues vamos a tomar ese género. Y es más, vamos a hacer una canción que se llama Thunderous. Que Surikun, en el fondo, creo que lo que traduce, según fuentes que busqué, era personas que son muy buenas haciendo ruido. O sea, como cada vez que dice Suricum, como que cuando tú estás viendo la transcripción en, en YouTube, dice, experto en
3: canciones. Y es como...
1: Sí. Traduce muchas más cosas que en el fondo es empoderar el hecho de que ellos van a ser los ruidosos de la industria y yo creo que eso es maravilloso porque uno está al tope con todas las canciones de ellos, incluidas las baladas. Ahí, después de eso, es que lanzan God's Menu, sí. rompen internet... Con Félix diciendo Five Star Michelin. Cooking Like
5: a Chef.
1: Se meten en todos los trendings de mejores videos editados. Consiguen contratar con estos directores de videoclips que son espectaculares. Firmar que les hagan eh, God's Menu, que es un video además espectacular. Backdoor. Entra también ahí, lo graban en pandemia además, o sea, es Brutal. un video que además es súper difícil como toda su logística, pero es una canción increíblemente fuerte y espectacular y hay algo que aquí yo quiero sumar que me gusta mucho stray Kids y es que las coreografías empiezan a ser parte de la narración de las letras de las canciones, no son pasos sí. porque sí, sino que cada paso hace parte de lo que están narrando con, con, lo, con las letras y, es, y siento que ahí se siente un poquito más obviamente ya como en Cyber había sabía cosa pero es que en God's Menu es evidente o sea se la, están en una cocina lanzando una pizza al cielo
4: cocinando es, es evidente
3: y ahí viene lo de la mala taste que decías eso es como que empezaron a apoderarse de esto de mala taste y sacaron una canción que literalmente habla de cómo hacen un menú de los dioses pero desde la perspectiva como todo este lenguaje de, de la cocina de cocinar pero basado en su música y en lo que ellos hacen, entonces siento que es como el perfecto timing que, que pudieron hacer ellos para para sacar God's Menu y por eso también pegó también porque o sea o sea es la canción sacada en el momento exacto y que ratifica lo que ellos querían hacer y como el color y el sonido de Stray Kids. Además que ese pues también fue su primer álbum, ¿no? Fue
2: su primer álbum completo, fue el Go Live, entonces ahí ya el, o sea de verdad no se dio cuenta que uff Dios mío, o sea, ya, ya dejamos de sacar mini álbumes y ya tenemos un concepto definido y ya tenemos como suficiente material para, para decir como aquí está, aquí está Street Kids y esto es lo que somos.
1: Backdoor aparece en 2020 como el por primera vez en la lista de las mejores canciones de revista TIME. Ahora ya salen más idols ahí, o sea, ya el de este año sale Twice, por ejemplo, pero en ese año era como, ¿quiénes son estos? es como, hablemos de Backdoor, que es una canción como desordenada, ruidosa, pero con mucho sentido, creo que eso es lo que dice Revista Time de esa canción, y yo ahí fue que los empecé a conocer. Gracias a ese listado. Fue como, ¿qué? Ese disco no
2: tiene presa mala. No. Es decir, tiene unas canciones super bombastic, como, uh -huh. no sé, pues está Backdoor, está Guts Menu, está Ta, eh, pero también tiene, tiene como esas canciones esas canciones de las subunidades. Entonces tiene, pues obviamente True Racha, tiene We Go, y después está Wow The Dance Racha, y estaba My Universe de Vocal Racha. No,
1: acá ya después de todo este crecimiento, que es como sorprendente sale entonces no easy y tienen su primera venta de más de un millón de copias ahí arrancan, o sea ya no han parado <risa> ya están como rosa ya hacen números cualquiera, pero en ese momento tienen su primera venta de un millón de copias cerrándole la jeta a toda la gente que decía que no vendían, lanzan thunderous con el que también rompen internet o sea Félix de pelo largo es un tema importante <risa> en esta en esta etapa <risa> La estética del no
4: easy. Bang Chan con, con las vendas.
1: Bang Chan de pelo naranja y las banditas en el cuerpecillo. Y red lights, por favor. Red lights. Red, red lights.
4: Es, es una era hermosa la del 2021 es, para es ellos. Es la mejor era. Que en gran parte por eso es que ellos deciden ingresar a Kingdom y participar en Kingdom como para ganar un poco más de respeto y reconocimiento, sobre todo en Corea, porque para ese momento ellos ya eran mucho más populares en el exterior y les estaba yendo... Bien en el exterior, pero siempre quisieron como llegar más al público coreano y ahí es cuando toman la decisión de empezar a hacer como todo el tema de Kingdom y básicamente le salió muy bien, porque como que... revés. ellos ganan Kingdom, ¿no? Pues, ellos ganan Kingdom y aparte como que todo, todo el proceso, en, en todo el proceso como que la gente se da cuenta de todo el behind que ellos tienen, cómo producen, cómo hacen sus coreografías, cómo hacen absolutamente todo desde cero. Pues porque también, digamos, algo que a mí me gustó mucho fue en my, my fly Ellos no solamente hacen los covers, sino que también los adaptan a lo que ellos hacen. Entonces, como uh -huh. ellos no solamente cogen una canción y hacen la coreografía, sino que básicamente graban la canción con sus voces, la rehacen, la, como que la ponen en su estilo y adoptan la coreografía para lo que ellos hacen también. Entonces como que la gente se empezó a dar cuenta de pues, todo este proceso que ellos manejan detrás de sus composiciones y todo el trabajo que hay y les empezaron a dar como más el spotlight que se merecían y después de eso pues ustedes ven que los llevan a casi todos los premios, siempre tienen un stage, no sé, en los mama, pues cosa que ya terminaron en los BMAs, pero sí, todo fue como un proceso de crecimiento, incluso, que incluso les tomó por sorpresa a ellos después de haber estado como en la escala más baja de JYP, básicamente. Salen de Kingdom
1: y tienen todo este crecimiento. O sea, 2021 es un año de fiesta para Stay, la verdad. Sí, es un año de oro.
3: Bueno, antes mencionar, Chris, sí, más que siento que es tremendo ver, mini árbol. O sea, es literal, lo hicieron como de regalo y hasta consiguieron un win en, en los music shows allá en, en Corea. Y es para mí es de las mejores canciones temáticas de Navidad, porque es como una canción de Navidad, pero anti-Navidad. Entonces sí. fue como algo experimental de nuevo de Strike It. Se sacar una canción y un álbum, bueno, un mini álbum pensado para Navidad. Y llegamos al 2022 con yo Baby creo que el año Ak. en el que más han trabajado en la vida, que es
1: como Ordinary, Circus en japonés, su segundo World Tour The Maniac por el mundo y Maxident. Es como, ¿qué? ¿En un año? ¿Qué puedes decir de Ordinary?
3: Dios mío, qué buena canción. Y bueno, lo que mencionabas de la coreografía también me parece increíble. Pues este, como todo el concepto de Frankenstein, del tornillo, de, de todo el concepto del álbum, es como muy halloweenesco también, como muy, sí, muy de su estilo. Y pues es, un, es un álbum muy lindo, muy lindo, porque ese concepto lo tienen muy claro, desde el title track hasta el cómo se ve el álbum en sí. Fue uno de los mayores hits del
1: 2022. O sea, Maniac fue muy importante también para posicionarse como a nivel global y por eso esa gira mundial en la que ya los vemos volver de pandemia, Félix llorando en las tarimas, el pelo rojo de Hyunjin, o sea, hay un tema súper importante y ahí siento que también ellos se dan unas licencias en los shows muy espectaculares, porque no es solamente la presentación, sino la forma
4: en la que juegan con el público y cómo se relacionan con la gente. Pues el tema de la banda, la banda de, en vivo. La banda en vivo y adaptar todas sus sí. canciones a como una banda de rock. Me pareció increíble. A
3: rock. Y también siento importante que empezaron a saborear el éxito, por decirlo así, en pandemia. O sea, ellos nunca conocían que era interactuar en sí con esa cantidad de fans que habían encontrado. Sí. Digamos, God's Menu fue... Una buena era, pero no tuvieron ningún win, no tuvieron music shows con público, entonces como que tuvieron esa, esa fama y gran, ganaron un win en Backdoor pero seguían como sin relacionarse con los fans, no fan meetings, no nada y ya estaban como súper mundialmente conocidos ya estaban como marcando esa diferencia y siendo que también por eso es un álbum muy especial Ordinary y la gira en sí porque pues técnicamente la primera gira en donde se ve como el impacto que está generando Stray Kids y por eso también lloran tanto <risa> lloran tanto en los conciertos y como que los primeros conciertos fueron tan importantes porque pues nunca habían visto en sí como visualizado tan tan claramente como el impacto que estaban ya teniendo
5: además
2: que uno lo ve en los, en los conciertos del Maniac Tour uno ve, uno ve esa progresión porque el DVD que tenemos fue pues, uno de los primeros, hicieron el v Life fue el material que pues, vimos todos en el DVD, pero uno ve los videos de fans a través de la historia y hasta el cierre de este año, porque hasta este año sí. cerraron ese tour, porque se les dio COVID, etc. Uno ve cómo ellos van, van mejorando ese concepto de ese tour, pero también cómo se van destapando mucho más, y por ejemplo, cada show se volvía más divertido, se volvía como más, había muchas cosas inesperadas, por ejemplo, en Charmer, hubo un momento en el que o sea, uno no sabía, uno sabe en qué momento, empezaron todos a descamisarse, pero ya <risas> llegó el momento en el que uno era feliz a alguien y uno esperaba ese momento porque tenía que suceder, y uno también esperaba, no sé, cuando Hyunjin hacía el nesonim de God's Menu, era como, ¿qué va a decir? ¿lo va a decir cómo? ¿lo va a decir bonito? ¿lo va a decir, eh, como siempre, dice o va a decir otra cosa, o sea, ese tipo de, de cositas y detallitos creo que lo hicieron tan especial y se vio pues lo mucho que ellos disfrutaron estar en los escenarios y también confirma que ellos son una de, uno de los mejores grupos y uno de los mejores actos que tienen eh, eventos en vivo donde ellos de verdad cantan, lo cual aprecio y admiro muchísimo porque en el K-pop es muy común ver que doblan un montón, pero estos pelados están cantando todo el tiempo, o sea, es impresionante la capacidad que tienen para resistir, o sea, me les quito el sombrero.
1: algo también muy lindo de ese tour y es los fan projects hay un fan project donde este le da las gracias a cada uno y yo sentía como un agradecimiento Ay, sí. tan grande a ese fandom que montó ese video y que se los dejaron montar en el ahí en la tarima y ellos vieron eso que siento que a veces se les olvida como lo impactante que lo que decía laura ahorita de, de cómo han cambiado las vidas de mucha gente y, mm. y es algo como que estamos viviendo muy recientemente, es que esto es un grupo de cuarta generación, van por los cinco años y eso es un tema que hace que, o sea, es demasiado trabajo en tan poco tiempo, pero esta sí. historia que uno narra suena a un grupo legendario que está haciendo esto desde los sesentas, pero es como, no, acaba de pasar, nos pasó a todos y estamos viviendo la historia con ellos y eso es bellísimo.
5: To caballos, chicos, a todos, chicos, City. todos,
1: Y ya después cuando sale Maxident eh, en octubre del 2022 pues hacen el cierre de este año también con el replay que recopilan todas estas canciones increíbles que no estaban en ningún álbum y que también siento que son proyectos súper bonitos porque sea, de nuevo una jugadera, <ríe> es como, yo siento que ellos son el rey del, del pro, vamos a ver qué sale, o sea, como vamos a cantar una canción donde peleamos contra corazones Dale, <risa> dale. O sea, es como que puede salir mal. Después, Jason, ya, ya hemos hecho Maniac. Ya vamos a sacar otro álbum rosadito. <risa>
3: Yo creo que Maxiden tiene como una ca una como característica, y es que inclusive como dentro del mismo fandom tuvo como opiniones diversas de que ¿por qué una sí. canción de amor? ¿Por qué hablan de amor? ¿Por qué no es tan ruidoso como de pronto eran otros? Y la verdad fue un álbum que sorprendió muchísimo porque la gente venía como con eso, Ay, ¿por qué rosado, porque una canción que suena así como tan rosadita, como tan bonita... Pero la verdad es un álbum que tiene unos temazos y están las canciones de las de las rachas y tiene, digamos, Give Me Your TMI, es una canción que es súper ruidosa, que es súper fuerte. Ay, me canta
2: el video. Es, es buenísima.
3: Increíble. Entonces, como que de nuevo, como que reafirma esta capacidad de Stray Kids de, bueno, vamos a cantar de amor, pero también a nuestra manera, también nuestro ruido, a nuestra manera, como ruido más controladito, y también les fue súper bien con Maxi, o sea... Yo no puedo algunos... creer que
1: haya alguien en la tierra que diga que Case 143 es una canción tranquila.
3: Literal. O sí. sea,
1: ¿qué les sí, pasa? Dónde, bueno. Les voy a comprar es audífonos, poderoso. Es como, es súper ruidosa, es una gritadera, cambian de género como siete veces en la misma canción, se disfrazan de policías, están en una escena del crimen, no les parece que enamorarse esté cool, o sea, es un crimen. no
5: Amigos, o sea, eh, o sea.
1: Eh, y luego, pues el replay que es tan personal y tan profundo y tan lindo que yo creo que es de mis álbumes que más oigo solos, yo Porque también me encuentro okay. como siento que me estoy encontrando con cada uno de una manera personal que no pasa con los otros, que es como pues mucho más el performance ruidoso. <risa>
5: En 2023
1: Sacan The Sound como proyecto japonés, ellos tienen muchas canciones y muchos álbumes que hacen con la, esta firma japonesa que es como la alianza de JYP que se llama Republic y en Epic Japan. Y con ellos sacan muchos álbumes en japonés porque pues es uno de los mercados más grandes que me imagino tienen. Eh, y pues The Sound también es una canción hiper ruidosa, eh, <ríe> muy rockera, y, pero y nos estaba preparando para lo que se sí iba a venir para Five Stars, que eso es otra gritería. Increíble. Sí. <risa> o sea,
2: Five Star. Five Star fue también. For real. Creo que, creo que Five Star fue un momento definitivo para ellos porque ya habían probado estar como por fuera y ser más globales. Y esta fue como la confirmación igual lo que ellos hacen siempre le va a chocar a todo a, a mucha gente. Y mucha gente empezó a decir que porque tienen una canción toda en inglés, que fue Super Bowl, y que porque hicieron esto y porque no hicieron lo otro, y no sé qué, y es como, o sea, tú no conoces a Stray Kids, <risa> entonces si ¿sí te estás quejando de eso. Creo que la magia de ellos es siempre salir con algo que tú no estás esperando, pero tampoco eh, satisfacerlas expectativas de todo el mundo y creo que si uno es fan de Stray Kids uno debe atenerse a eso y es como tus expectativas deben quedarse en la puerta y simplemente tienes que escuchar con los oídos abiertos si te gustó chévere <risa> si te gustó chévere y si no también pero o sea pues no podías esperar nada más o sea por qué <risa>
1: Sí, igual cuando yo me pregunto cómo no le gustó a, a gente, es como, que ¿100 personas? <risa> Venden 5 millones de álbumes en un mes estos seres, agotan las tiendas de K-pop, les toca hacer relanzamientos de los CDs, y es como, ven a la gente le gusta esta propuesta. Y cada vez están llegando más globales, por primera vez son las primeras ventas en Europa, cosa que nunca había pasado. Y yo me acuerdo, ahorita que tuve la posibilidad de ir como a comprar álbumes de ellos, las personas de las tiendas decían, ya, ellos son los que más se venden. O sea, si yo no tengo surtido de Stray Kids, estoy afectando mi tienda. Y yo decía, Wow Sobre <risa> El todo año, con ese Five Star que salió, además, en estas versiones tan lindas, como de preciosos. diferentes colores y sí. eso. Siento que fue un súper cambio al mercado este álbum de 2023 para todos. Además
2: que lo que hablabas del mercado, me hiciste pensar el año pasado cuando yo estuve en Los Ángeles con Ángela para la época de, del Maxident eh, y te compramos tú, Ordinary. Mi primer <risa> álbum, gracias amiga. Cuando, cuando <risa> estuvimos en, en esta tienda, en esta tienda en la que estuvimos allá, todo era Stray Kids, todo, era todo, o sea, habían afiches, había todo, nos regalaron hasta freebies de Stray Kids y yo decía pero no hay de otros grupos, no, solo hay es esos. ¿Quiénes son esos? Yo amo que ustedes recibieron todo y me lo mandaron. Y yo, ah,
1: <ríe> ¡qué felicidad!
2: Menos mal verás
1: esté en esa época.
2: Y la gente llegaba preguntando por el Maxident, recién había salido, ellos decían, no llega, llega la siguiente semana, cálmese.
1: Y entonces, pero
2: era, era eso, y, y uno ve la, la explosión del mercado y creo que esto nos llevó a hablar inevitablemente a la noticia ...que salió ahorita esta semana... ...y es el... ...como el I'm segundo back. álbum... ...mini álbum que van a sacar este año... ...que es Rockstar y pues que también está logrando sí. récords en ventas y todo porque una vez más lo hicieron sacaron unas versiones increíbles todo rosado es una estética obviamente muy rockera es el Barbenheimer
1: del K-pop <risa> sí. 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 ellos son Barbenheimer ¡Oh! todo este es el concepto
2: <risa> entonces entonces creo que pues van a seguir como haciendo ese oil kill de la industria
1: ¡Ay! Volvamos a grabar cuando salga el álbum.
2: Ah. Acá, entre todas las presentes, ¿quién ha visto Stray Kids en vivo? Yo creo que solo Sari. Yo los vi, los vi. Mi vida es mejor ahora. Ok, cuéntanos de, de este momento canónico en tu vida, por favor, porque lo hemos hablado muy por encima eh, en el podcast, pero no nos has dado los detalles porque siempre que vamos a hablar, dices, no, voy a hablar de esto el día que grabemos el capítulo de Stray Kids. Pues ya aquí estamos, necesitamos todos los detalles, necesitamos tu, tu conocimiento de causa, por favor, para sentir envidia, pero también para enamorarnos. Corría, más.
1: corría el año 2023 cuando Lula Palusa anunció sus headliners. Y yo pues trabajo en festivales y siempre estoy atenta como de cómo se arman las líneas y cuando veo que el headline es 21 de julio es Stray Kids, collapse, O sea, mi, mi vida se llenó de orgullo por ellos porque entrar a un festival de este tamaño es algo súper importante, porque etcétera, pero eso quedó ahí y después tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en Europa cerca a esas fechas, pero no tan cerca. Entonces, era sí. muy gracioso porque yo le decía a mis funders de la beca, como yo me tengo que quedar hasta el 22 de julio en Europa. Y me decían, ¿pero por qué? Y yo, tengo un proyecto. <risa> <risa> o sea, tú cómo le dices proyecto. a la gente, como, es que tengo que ir a ver Strike Kids en París. O sea, eso es, suena absolutamente ridículo. Entonces, yo le decía, no, yo estoy haciendo un proyecto de un podcast y pues es muy importante que yo esté en París el 21 de julio. <risa> y yo, antes de comprar los tiquetes, compré aseguré mi, mi tiquete de Lula porque yo pensaba, bueno, si no lo, logro ir pues la vendo, o sea, ya fue o si la pierdo, pues ya fue entonces compré la boleta y la tenía antes que los tiquetes, iba. o sea, yo no, había, no sabía si iba a entrar a Europa pero yo ya sabía que si llegaba a entrar tenía que ir a verlos a ellos ser el headline eh, se acercó la fecha del 21 de julio y gracias a amigas y aliados logré llegar a París que no es una ciudad para nada barata Quedarse allá es súper costoso. Eh, y fue una experiencia súper linda porque me conecté con la comunidad de Stray Kids París, que estaba en oh, wow. un fire. En un servidor de eh, Discord, me imagino. Era un servidor de Discord, muy parecido al nuestro. Eh, ahí aprendí muchas cosas que ustedes pueden hacer en nuestro servidor de Discord. Y yo entré a este servidor de Discord, donde obviamente todo está en francés, pero hay unos canales en inglés y en español. Y este, y empieza a llegar esa semana. O sea, yo no fui la única que llegué. Ellos llegaron, a, o sea, en París... Eh, llegó este de Croacia, de Polonia, de Francia, de, de España, de Alemania, llegó gente en trenes y era impresionante porque cuando yo llegué al aeropuerto las vi, los vi y les vi, o sea, habían familias, o sea, papá, mamá con sudadera de trirracha y hijito disfrazado de pollito Félix entrando sí, por el uniendo familias alrededor del negocio. Estaba, exacto. Porque, claro, uno tiene esa idea de que va a ser un parche como de las chicas, ¿no? Pero en este plan de Lula Palusa, que es tan familiar el festival, se permitía como todas las familias. Y tú los veías en los trenes, en los parques. Por donde caminaras había stay. Entonces yo, pues nadie me conoce, voy caminando por las calles del verano parisino. O sea, hola, oh, hola. <risa> y grito. Strike is everywhere, all around the world. Y se voltea a alguien. O sea, y empiezo a conocer gente por las calles y, llevo, y me pasó tres días armando parche, <risa> yendo encarada. a restaurantes coreanos en París, intercambiando freebies. O sea, la comunidad más hermosa del mundo, todo el mundo turisteándose los museos, entonces tú estabas en el LURF y las veías con las photocards colgando, era como... Entonces yo iba y les hablaba como, ya sabes a qué horas vas a llegar, cómo te vas a vestir. O con, con... el libit en la mano. Con, con el... el libit colgando, <risas> había gente con los siete, que con los ocho peluches colgando en la maleta, súper incómodo, pero claro, tú ibas caminando y yo me di cuenta que París era increíblemente capóper, había gente bailando en las plazas, las coreografías, o sea, la fiebre... Que estaba teniendo esa ciudad por ese concierto, no era normal, uh -huh. yo que trabajo en conciertos, no había sentido eso, lo sentí en la fila de IT's un poquito en Bogotá, pero es que esto era la ciudad, o sea, la gente vino a tomarse la ciudad, y si tú ibas a la zona coreana del centro de París, los restaurantes no daban abasto, porque además Obviamente. una semana antes había sido Blackpink mm. en París también, entonces, el, o sea, era como efervescente. Entonces, era muy chévere porque era fácil hacer amigos y encontrárselos por ahí parchando, intercambiando cosas. Y todo el mundo divino. Entonces, primer highlight, la gente. Y el día del concierto, ellos tocaban a las 10 de la noche y yo estaba lista desde las 8 de la mañana. Pero la persona con la que iba a ir tenía que trabajar. Y pues yo... Ya, esa persona me estaba hospedando, me estaba dando comida, pues no le iba a acosar, como, bueno, a ver, nos fuimos para el concierto, entonces esperé a que estuviéramos listas ambas, y ella me acuerdo que me decía como, pero tú porque tienes como todas esas cositas en la cara, y el estoy colgando de la, del bolso, y todo y yo, le yo trataba de explicarle, porque claro, yo esta persona, ella me acompañó, pero ella no era Stay, y yo tenía mucho miedo, entonces yo le decía, mira, mira el reality, mira, es que quiero que lo ames, porque es que no vamos a entender nada. Y ella toda como, esto es un concierto normal, yo he ido muchas veces a paluza y yo, Dios, no entiende No, no. O sea, no, no es lo normal. Que se nos viene. Y cuando ya estábamos en el, tomando el tren que entraba al hipódromo, o sea, ellos tienen un, imaginen, un Simón Bolívar que estaba alimentado por los buses de la ciudad, lo cual hacía muy fácil llegar al concierto. Y nos subimos al bus y obviamente el bus. Stay, o sea, mm -hmm. pero todo, las pintas, los arneses, las camisetas, las ma el maquillaje, los peluches, los light incluso una de las chicas en uno de los buses que hicimos transbordo llevó un parlante y empezó a poner música <risa> y todo el mundo empezó a cantar en el bus y yo decía, esto es una congregación religiosa. O sea, es que no, no hay otra. Y mi amiga se voltea y me dice, ¿tienes alguna de esos brillanticos? Me pegó en la cara, me siento como un mosco. <risa> Todo el mundo estaba súper performado y ella estaba pues en jean y camiseta y fue como, ya, o sea, me siento como necesito entrar en este mood porque ya te estoy entendiendo que me estás hablando. O sea, nosotros no vamos a un concierto, vamos es como un encuentro de la comunidad. Uh -huh. Vamos a misa. Y, y, <risa> cuando llegamos al, al concierto, ellos estaban en el main, main stage y el main stage estaba compuesto de dos tarimas puestas como, en, eh, pues como perpendiculares. Entonces, mientras una tarima estaba apagada, la otra estaba prendida y hacían que la gente estuviera ahí todo el tiempo en, la, en el mismo espacio. No era como caminar entre tarimas. Y ahí ya empecé a darme cuenta que esto era gigantesco. O sea, como yo esperaba a 30 mil personas porque uno es así malo con sus fans, con sus grupos, y uno dice, ah, pues de pronto los conocerán las 30.000 que estamos caminando por París. No, eran 80.000, que fue el número que entregó la prensa francesa después. Y había que encontrar un lugar en ese espacio de gente absolutamente fervecida por las hormonas <risa> y por el calor del verano y por la no, incapacidad París que tienen los franceses de bañarse. Entonces era como, como un ambiente súper denso y, y al mismo tiempo pues muy bello porque donde tú te chocaras había alguien con una camiseta de banchan que decía I'm five <risa> <risa> es como vamos, o sea, era, era muy espectacular y lo que les digo hombres, mujeres, niños, gente grande o sea de todo, de todo tipo cuando están cantando como Lindsay Sterling, bueno yo no sé los conciertos yo estuve, me vi seis conciertos antes de, de Stray Kids obviamente no me acuerdo de ninguno y mi amiga era como, oye súper bueno este rapero francés que está haciendo este show en este momento y yo, ah o sea, mi cerebro era como... No,
2: tú solo eras como, como Stray Kids World Domination y ya.
1: <ríe> y ya yo, y yo normalmente disfruto mucho los conciertos de festivales porque me encanta conocer música nueva, pero mi incapacidad de conocer música nueva era altísima. Y de repente yo, o sea, como que está, estoy ahí y me empiezan a montar la tarima de estos manis, que salta tal, como las pantallas circulares que ellos usan en los formatos pequeños. Y yo empiezo a temblar... Y mi amiga es como, ¿estás bien? Y yo, no. <risa> Pero no ha pasado nada, o sea, hasta ahora está el equipo técnico. Y eh, ya cuando se apagan las luces y se prende como todo este tema verde de ellos, arrancan con Venom, que a mí me parece una de las canciones más increíbles en beats que ellos tienen en diseño sonoro, porque es increíble ya el mundo colapsó a mi alrededor o sea yo solo sentía como que todo era ensordecedor porque además amigas capopers porque somos capaces de gritar tan duro no sé cómo hacemos y la gente empezó a enloquecer y salen los chicos con sus pinticas eh, veraniegas y cantan Venom y yo ahí ya no supe qué más funcionó en mi vida Este fue un performance corto de hora y media, porque festival, pero yo siento que el nivel de conexión que ellos tienen, así si tuviéramos 80 mil personas, era como si igual te cantaran a ti, como que te saludaban a ti. Y yo estaba muy asustada porque Hani en esa estaba pasando por una etapa difícil y Chambin estaba enfermo, entonces muy posiblemente no iban a ir y cuando los vi salirse a la tarima, como si ¿sí llegaron… O sea, la vida fue increíble. Ellos tienen un video ahora de cómo fue Lula Palusa que no le hacen nada de justicia a lo que fue ese concierto. O sea, yo lo vi y dije, les faltó el 100% de todo lo que realmente nos hicieron sentir ese día porque era espectacular. La gente lloraba, la gente gritaba, llorábamos, gritábamos. Yo, todo ese maquillaje lindo que les dije que tuve lo perdí a los 30 segundos. <risa> Quedaste ya mal. Y fue increíble. Y eh, otra cosa que me pareció espectacular fue... Cuando empezaron a cantar Tri racha porque yo no creí que ellos fueran a hacer eso jamás, como hey hacerlo day. en vivo. Y entonces empieza Banshan como, cuando digo Tri, ustedes dicen... Y entonces todo el mundo, ¿what? Y el man, ah, a ver, píllensela. Si yo digo Tri, ¿ustedes qué dicen? Y la gente, ¿Racha? Y el man como, ¡exacto! Vamos a cantarles Tri-Racha y yo...
5: ¡Racha! ¡Racha!
4: Dios mío. Y mi amiga era
1: como, <risa> mi, <risa> mi amiga sosteniéndome porque ¿qué más? O sea, ella era como. <risa> y tú en lágrimas, obviamente. No, pues imagínate por ver Heyday en vivo y verlos rapear en vivo, esto fue espectacular. Habían unos papás franceses ahí, todo el mundo todo el mundo hablaba en todos los idiomas. O sea, había gente gritando en alemán, había gente gritando en italiano, gente gritando en francés. <risa> beat beat
5: beat 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 beat
1: Y ellos todos como... ¡Bonjour! París <risa> Entonces, claro, en, en, en Triracha cuando cantan Heyday que hay una parte que Han dice... ¡Bon appétit! El público mm. fue... ¡Bon appétit! O sea, estás cantando en francés, vamos a cantarlo todo en francés. O sea, no, increíble. Yo creo que fue un concierto que ellos no se esperaron. Por ejemplo, el momento de Top Line, cuando dicen... ¡I don't give a fuck! Que ellos no dicen fuck, pero el público sí. Es un grito que por eso no, de en todo, en París. Increíble, o sea, por favor, vean este... Yo no sé, Ahorita sigo, pagando esta, sigo pagando esto, pero yo cada vez que voy y pago la tarjeta de crédito, digo, es que fue la mejor noche de mi vida.
4: Valió de la mi pena vida. Cada incluido
1: el calor, incluida la tibieza, incluida la falta de agua, incluido la pachurre, incluida la imposibilidad de moverse, aunque fuera un centímetro, porque eso estaba repleto de gente. Yo siento que lo que ellos dieron en ese concierto era increíble y además con esa humildad, todo el tiempo de... Wow, ¿Por qué hay tanta gente. <risa> o sea, estaban muy sorprendidos. Porque se saben nuestras canciones, porque pueden cantar en coreano, qué raros. Y es como, ocuparse, porque te amamos. O sea, amamos Stray Kids. O sea, ¿qué putas les pasa? Son el grupo más vendido en Francia según las métricas que vimos para este episodio. Es como, ¿what? O sea, ¿qué esperabas? Que... Bang Chan. Tú dices 80 mil
2: personas en el lugar, pero. Yo estaba en Twitter ese día y acá, ah, sí. acá era es? mediodía. La gente transmitió, hizo lives del audio nomás. Hubo gente que hizo TikTok <ríe> live, hicieron Instagram live. Todo el mundo tenía que ver con ese bendito concierto. O sea, fue un momento, creo que para ellos, así como para ti <ríe> y para otro montón de fans, fue, fue, fue un momento épico eh, de la historia de, de Stray Kids porque... Fue su audiencia más grande en la vida. Yo creo que ellos no se esperaban tanta acogida. Y yo creo que la audiencia que estaba allá, tanto Stace como no Stace, no se esperaban no. que... Es que el que no era Stace tenía que salir de allá. O sea, sí. yo
1: estaba con mi amiga que te digo que fue pues porque fue un festival y ella salió como, wow ¿Qué es esto? sí. Como por lo que decimos, adaptaciones de las canciones a banda, con música en vivo, el cuidado de ellos por el público, como, hey, paremos un rato hasta que todo el mundo pueda respirar, eso me pareció divino. Saludar el bullying, ellos intentando hablando francés, que es un regalo que siempre uno recibe bien en el público cuando están hablando en tu idioma. Que eh, se les rompe eh, el pantalón eh, a Van Chan y Arvino también. Sí, sí. <risa> no, hay un momento en el que Chanvin se quita la camiseta... Pero solo un segundo como Se para baja. sacudirse el calor. Sí. Y yo, ¿what? ¿Qué, qué? No tiene ningún sentido. Y pues mis videos son básicamente yo gritando y todo borroso y todo negro. Y a veces solo están mis lágrimas y suena como mi... Y luego yo veo esos videos y digo, esto es básicamente las mejores piezas audiovisuales que he grabado en mi vida. Porque... No sirven para nada. <risa> yo tratando Increíble. de hacer luego... Yo no entiendo a la gente que hace fan fancams cómo sobrevive. Yo no puedo hacer... Nunca
2: nunca me encomienden hacer una fancam. Yo voy a ser la, la loca gritando siempre. Eh, esa es la historia de París. Gracias. No, gracias. Gracias por, por tu resumen ejecutivo. Es de 10. <risa> eh, pero, chicas, para cerrar el, el capítulo, quisiera, ya que pues como todas... Tenemos algo de Stay o somos, bueno, hemos sido fans de ellos. Eh, canción recomendada. Sí,
1: yo siempre muestro Thunders porque el video
4: es espectacular. Yo siempre
2: muestro Backdoor.
4: Siempre muestro Kingdom. Siempre muestro Kingdom. Una presentación
2: de Kingdom. de Kingdom, sí. Lau, tú. Lau está hey, repasando
4: me... todas las canciones. <ríe> Como
0: toda la discografía.
3: Yo diría que, que Godspeed. Es que sí. creo que esa sería la primera. Y. Más por la parte de Félix, porque es que enganche sí, Reclutador. Engancha un montón. Y así, momas actuales, de pronto Super Bowl. que sí, está en inglés. Estoy de Entonces, acuerdo. eso ayuda a que la gente como que lo reciba mejor. Sí. Yo creo que esas dos por ahora o, o Thunders. A ver, es que es muy buena y el video es súper Sí, buena. el problema cuando yo muestro Stray Kids es que es dos horas. <risa>
1: es que sí, mostrar todo. Pues sí, amigas, saben las K Dates que duran largo. Es como, mira. Bueno,
2: ya, ya vas a tener, vas a tener una lista de canciones, pero también vas a tener este
1: podcast para mostrar. <risa> y además tengo la playlist de canciones que incluye los shows de variedades, porque ellos además tienen como 25.000 shows. Tienen Stray Kids, el show, The Night. Cinco eh, temporadas completas. Two kids Stray Room. Kids Talk, eh, Los okay. Toker. Two, Two Kids Room, kids. que es el mejor show el del roso. planeta. Entrevistas. La cosa más dulce y tierna que hay. Está Finding es, Stray Kids. One Kids Room. Los shows de ASMR de Félix. Bueno, Kingdom. Eh, Racha Lock, Infinito. O sea, el material de el ellos. El Stray los...
3: Kids Flix. Eh, que no sabemos qué, qué es. Nadie sabe qué es. Pero si
2: quieren ver todo esto, esto está en internet. Eh, el mismo fandom se ha encargado de compilarlo, se llama SKZ Skiji Flix búsquenlo, ahí está se los dejamos todo. en
1: las notas del episodio porque es que el lo mejor ven? lugar, está ordenadito todo para colores, ahí Empiecen absolutamente todo, empiecen a ilustrar. hicieron en Dingo como un show de drama en el que ellos actúan siendo Stray Kids, que es muy chistoso <risa> Son como los cuatro damos. capítulos muy ridículos bueno, Stray Kids en todos lados alrededor del mundo los amamos los perdidos Perdón, el bias del podcast al respecto de estos dos capítulos que acaban de oír. <risa> Los amo.
0: Debutar es un podcast de Sillón Estudios. En estos dos episodios especiales escuchamos a Sara Trejos, Ivonne García, Ángela Ramírez y Laura Velosa. La edición es de Sara Trejos. El logo es de Miel Conejo. Nuestra canción es We're Inside the Manifold. Toda la música que escucharon la pueden encontrar en nuestras playlists que dejamos en las notas del episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba debutar podcast, o en Instagram podcastdebutar y a unirse a nuestra comunidad de Discord en las notas del episodio. Gracias.